0: web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. Radio La Ciudad, el rock, también es, también es un derecho.
1: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. Streaming. Realizamos transmisiones streaming en calidad HD, con equipamiento de última generación y con un personal altamente capacitado. Comunicate. Cinco esquinas productora. Arroba email punto com O a través del 15 54 90 35 16. 15 54 90 35 16. Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en Zona Oeste. Cinco esquinas productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo.
1: Coronavirus. Para prevenir, hay
2: que estar informados. Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias, separados por al menos 24 horas cada una de ellas, las cuales deben ser negativas, ambas. No obstante, no te vayas a ningún lado, ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad de Itosaibó Y lleva con vos las 24 horas La radio streaming más escuchada del oeste Más escuchada del oeste Radiolacidad.com.ar La batalla cultural está en marcha
3: 166 o Sarmiento o Subte Línea B No importa una gota te cae desde la nuca, te cruza la espalda y se pierde en el fin del mundo. Definime el verano en una palabra, fría. Por ejemplo, ¿esta es la más fría que tenés? Y otras palabras, bares, chapas, musculosa, asfalto, chicharra, calor de la reputa madre, no tengo aire acondicionado y el ventilador no hace milagros. Verano en la ciudad, vacaciones en el cemento. Llego con lo justo, nunca hice régimen. Me cuelga humanidad por todas partes y tengo calor, ¿qué hago? Me importa tres carajos, pero también me afecta, perdón, humano. Entonces, te lo pincho. Alguna migue tiene fondo, parquecito y a flotar. Felicidades con poco. Mientras tanto, en otros lados flotan los gases y las balas de goma te pinchan en la espalda. Te explican los límites fácticos del derecho a la proteína. Son los otros hits del verano argento. Y siempre se pone picante, ¿no, cabezón? La mecha del petardo está corta y va a desaparecer. Carnaval, disfrute, gozo, coso y acoso. Pan dulce, pan amargo. Esto es Socios a la fuerza.
4: Somos rosas,
5: somos lindas mariposas.
3: Buenas tardes, esto es Socios la Fuerza, nuestro capítulo 6, haciendo más fuerza que nunca, llegando con lo justo, pero llegando, ¿qué es lo que importa. Mi nombre es Carlos Romero, saludo del otro lado, en un lado que está bien lejos, a través de los milagros del Skype, a mis compañeros Nahuel Paz, José Casco y a mi compañera, mi socia la fuerza, Melina Alderete. ¿Cómo están?
6: Hola, Carlos, el equipo, ¿cómo va?
7: Hola, ¿cómo están todos? Acá muy
8: bien. Hola, acá igual llegando, con lo poco que queda.
3: Es bueno porque los tonos de nuestras voces salen de, como desde planos distintos. Por ejemplo, José siempre está en ese lugar alejado, en el búnker, ese búnker en Siberia, en donde está resistiendo la sociología. Eh, pero está bueno porque es un dato de la realidad. No estamos en el mismo lugar, sonamos distintos, porque bueno, así es, así es la cosa. ¿Vieron que...? Llegar al verano es un, en la Argentina, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones encontradas, porque por un lado la temperatura, el fresquito, te empieza, el fresquito del verano, ¿no? Aunque parezca paradójico, te da ganas de hacer cosas que parecerían tender hacia la felicidad o a un disfrute. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, pandemia, ¿no? Infección, muerte, crisis económica, eh, la región en términos políticos está bastante flojita de papeles. Eh, tenemos una derecha opositora que no, no dialoga con la razón bueno, ustedes saben, ¿no? y tamá, además me parece la llegada de diciembre en la Argentina también hay un poquito de, de olor a gas lacrimógeno este, pitutos de escopeta en el piso bueno, todas esas cosas que en diciembre también ocurren así que la idea de, de hoy es por ahí eh, poder encontrarle la vuelta mm, a, a esta combinación de elementos que llegan con el verano y con el calor, y como ya es tradición en este, en este programa, cuando tenemos algunas dudas, lo que hacemos es mirar a nuestros amiguitos los libros, y quien los trae de la mano, de paseo, por socios de la fuerza, es Nahuel. Así que estamos, una vez más, en manos de Nahuel para ver qué es lo que la literatura puede hacer con el verano, o viceversa.
8: No, no dejen todo en mis manos, por favor. Hay una, hay una novelita del hebrero que se llama así, Dejen todo en mis manos, al revés, ¿no? Que es, es muy graciosa y tiene algo de verano, pero... En principio yo quería plantear el tema de cómo es la organización de, de los lectores y las lectoras en relación al verano, porque hay como un par, acá José un poco nos va a tirar con las piedras, pero con, poco empírico esto, pero como hay co, dos núcleos de, de lectores, eh, por un lado un lector que dice voy a ir a por mis deudas y voy a leer algo que gener, que debo, un ruso, un escritor ruso de una novela de 1500 páginas, claro. un escritor norteamericano, la gran novela norteamericana de, de 2000 páginas, la ISECA, que tiene una novela que se llama Los Sorias, que tiene 1300 páginas, una especie de, de construcción del tiempo en relación a, a esas deudas de los clásicos, el que sea, ¿no? Y por el otro lado está el, el, el lector o la lectora que se plantea como: bueno, el verano es lectura liviana porque sol, playa, si se puede, por supuesto. Claro. O ciudad, asfalto, pero.
3: O sea, el, el primero sería un lector optimista, ¿no? Cree que. Claro. Cree, cree que lo que no hizo en todo el año, por algún motivo, lo va a hacer ahora que hace calor o que está de vacaciones, ¿no? Eh, es, y, qué, y bueno, ¿y vos qué tipo de lector sos, Nahuel, en ese sentido?
8: No, yo soy un lector, ya me conozco. Hago un mix, un poco una deuda que nunca termino de pagar, por supuesto, y después me voy eh, estoqueando según cómo venga mi, venga mi obsesión. Claro. Pero eh, eh, en realidad eh, se parece mucho a, a, a mi vida. Yo soy postergador, o sea, soy de los que dicen, no, en verano voy a pintar tal cosa y después cuando llega el verano, si hay algo que no quiero hacer es pintar nada ni arreglar nada, entonces se me vuelve complejo. Con, con los libros soy parecido. Siempre me dejo algo para el verano que no termino leyendo que sí. después lo, lo leo a las chapas en, en invierno, y así.
3: Claro. Sí, bueno, es el hay gente que trasla, digamos, los libros viajan de una punta a la otra sin, sin ser leídos, y así como se fueron, volvieron, y ya después lo mirá con mucha frustración, porque decís, che, este, este libro en el verano de 1994, se suponía que lo iba a leer, y ya, ya quedó como fuera del tiempo, viste. Ay, me pasa así y además
8: eh, me, me convenzo de que ya está, no lo voy a leer. Voy a, voy a hacer una confesión, por ejemplo, eh, Flaubert, eh, no, no leí Madame Bovary, Bovary, lo empecé dos veces y no, no pude continuar y como que en algún momento dije, bueno, ya está, no lo voy a leer, pero cada cierto tiempo me agarra una especie de cosa culposa, cómo no vas a leer ese libro, si claro. es una cita claro. fundamental, pero no, no puedo, no, claro. no me sale.
3: Y bueno, son las culpas, así. los muertos en el placar, los muertos en la biblioteca.
8: Yo lo sa saqué uno, así que... Pero también, decía, por el otro lado hay como una especie de libro liviano de verano. De hecho, la, las editoriales sacan colecciones de libros para leer en la playa uh -huh. y libros para leer en verano. Hay como una, una, una serie de colecciones, generalmente los kioscos de diarios. Y es rara, porque yo revisé un par de esas colecciones y hay como una vinculación del verano, poner lo, al policial negro. A mí uh -huh. el, el policial negro, yo lo leo con mucha estima. Eh, no, no me parece una lectura liviana. El policial negro. Uno lee a Raymond Chandler y se encuentra con un tipo que tiene una prosa en la traducción incluso. Bueno, César Ayra hizo traducciones de Chandler, uh -huh. que son hermosas. O novelas eh, policiales clásicas también. Agatha Christie es un una señora con mucha calidad. Tenía en sus novelas, tiene muchas cosas, tiene varias novelas, son muy buenas. Uh -huh. Y, y también, por otro lado, como novelita a la ciencia ficción. Claro. Vi también en varios como ciencia ficción, como algo como novelita. Y yo no sé, bueno... Justo lo dijiste, ¿no? Viviendo en pandemia parece ser que la ciencia ficción, este más allá de que uno lo leyó en algún libro de ciencia ficción, esto eh, no es nada de novelita. Si, si dice cosas sobre nosotros, de alguna manera, no es, no es de ninguna manera una novelita. estaba hablando sobre nosotros. Eh, así que yo diría que por un están estos dos tipos de lectores y después está la literatura en sí. que Hay mucha, hay un montón eh, y variada. También tenemos algún entrevistado para hablar algo sobre eso. Pero me quedé pensando solo en un, un, un cuento, nada más de, de Calvino, es un escritor italiano, Calvino uh -huh. que tiene una, un libro que se llama Los Amores Difíciles, que es una compilación de cuentos que fue publicado. Y en cada cuento es, eh, se llama La aventura de, y es la aventura de un, no sé, recluta, la aventura de un. De cualquier así, Cosas así, muy mínimas. Las aventuras son una cosa muy mínima, no, no, no podríamos llamarlo aventura en el sentido clásico del término. Y tiene un, un, un cuento llama La aventura de un bañista, que transcurre en la playa, ¿no? Y está, está bueno porque la aventura del tipo es que no quiere dejar de leer, básicamente. O sea, está con su novia ahí, la novia este, espera algo de él, como atención, como eh, ir al mar, abrazarse. El tipo lo va haciendo, pero está todo el tiempo comprometido con el libro. O sea, uh -huh. en realidad no quiere dejar de leer. La abraza intentando eh, leer de, de, de refilón una línea, uh -huh. este, quiere ir al mar y de la misma manera. O sea que, en realidad, este, lo, lo único que desea es tener su tiempo de lectura.
3: Sabes que me quedé pensando, una abuela? en. Este personaje sería lo contrario, ¿no? Pero que también por ahí, para muchas personas, las lecturas de verano son quizás el único momento de lectura. ¿No? O sea, viste como cuando vas por la ruta en verano y muchas veces se dicen, che, esa persona solo maneja en ruta en verano y se le cuestiona la forma en que maneja. Por ahí también hay muchos lectores de verano, ¿no? Gente que, que solo o que casi solo eh, va a un libro o busca un autor una autora y se da un tiempo para leer en ese momento, ¿no? Que por ahí no tiene la, el hábito o la práctica de, de leer de, de corrido, como puede ser dejar un libro y agarrar otro. Y entonces es un, es un elemento más que viene con el verano, la lectura. Sí,
8: se, seguro. A, además habría que, que ver ahí cosas como... ¿Qué que, que idea da de el, eh, una persona a la playa con un libro? este Eso que decís y suma, sumarlo, ¿no? Porque de alguna manera el libro está asociado a, eh, a, a varios estados. Y una es, es, es la soledad, porque uno lee en soledad. Yo suelo comentar con mi compañera lo que voy leyendo cuando, o cuando me río y me mira raro o, o lo que sea... Y le, le suelo comentar, a veces la lees ya también el, el libro Y este esto que decías, me parece que tiene que ver con eso Y que eso también es viejo, es loco Porque eh, Quijote de la Mancha o en, en Shakespeare La idea de leer está vinculada también a la locura uh -huh. eh, Leer solo es estar loco sin estar Cuando estás con gente es estar como solitario, loco, etc. Y... Entonces, ¿qué, ¿qué imaginarios hay en relación a esa gente que, 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 como decís vos, no tiene tiempo para leer en otro momento y se eh, espera para leer en la playa? Eh, yo he conocido gente que en verano se, se clavaba una cantidad de libros que era eh, admirable, o sea, una velocidad rapidísima y, y era porque no, 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 no tenía otro momento, porque se había armado el momento durante el año y cumplía con eso, eso que, claro, sé de, que, de, que leer,
3: de leer lo que no podía antes. Claro, claro, como el momento... Creo que también esa, esa imagen ¿no? de una persona, no sé, un, una lonita en la playa, arena, eh, cae el atardecer y hay alguien leyendo, da como una idea de, de una persona que está como completa, ¿no? Y viste que en la playa, aunque parezca todo tan desacartonado, eh, hay también un, una serie de roles que se cumplen, ¿no? De, de, de estereotipos a cumplir y por ahí también la persona que tiene un librito en la playa es un... Un, una de esas caracterizaciones ¿no? a mí en lo personal me, me cuesta mucho leer en la playa porque en la playa me cuesta hacer casi que cualquier cosa eh, arena, volando este, humedad ruido, o sea, no, no, nunca me pareció un buen lugar para, para hacer nada que no sea estar ahí tomando una maticas, tanto vas y te, te mojás y volvés pero hay gente que hace un montón de cosas en la playa entre ellas leer y como vos decías leen, leen libros de largo aliento o que reclaman un, una una concentración importante. Sí, sí,
8: eh, he visto. Es más, eh, yo soy de los que va a molestar a la gente cuando está leyendo. O sea, hay gente cercana, está con un libro y suelo ir a preguntar, si miro que están leyendo, obviamente, porque eh, hay conversaciones que se pueden iniciar y conversaciones que no. Eh, si está leyendo algo que no me interesa en lo más mínimo, este no, 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 no podría. Pero si está leyendo algo que me interesa... Saber por qué lo leo, etcétera Y he entablado conversaciones así con, con varias personas, incluso gente con la que después Terminamos conectados vía este Redes sociales, porque este Es como sacan el libro Y a mí la, la mirada se me va Y esto que decís relacionada a qué libro está leyendo claro. Porque No no por, por decirlo mal, pero si está leyendo Paulo Coelho, todo todo bien Con la lectura, uno lee lo que quiere Pero no me interesa nada de Paulo Coelho eh, A mí pero si está leyendo un escritor argentino, una escritora argentina, un escritor latinoamericano, y ahí se juegan también afinidades, estaba pensando. Pues si está leyendo García Márquez, tampoco, que es un escritor que admiro y que me gusta, no sé si iría a hablar con alguien que está leyendo García Márquez. Me parece que uh -huh. tiene que ver también con ciertas obsesiones.
3: Ni que, hablar, de... ni que hablar, me imagino, cuando te topás con alguien que está leyendo un escritor que no, no es eh, tan conocido o con el que vos tenés como una afinidad. Bueno, vos conocés un montón de escritores y algunos, con algunos tenés una relación, digamos, de, de amistad, bueno, por ahí en algún momento algunos de sus amigos escritores también charlan con nosotros acá, pero también ese momento de encontrarte con alguien en el anonimato de la playa que está leyendo algo que para vos fue importante, o que es un, un autor no tan conocido, pero sí muy importante para vos, también es como un, una, una especie de encuentro, ¿no? Es como que te, hay una, una intimidad que se construye ahí por encontrarte con ese libro en un lugar medio impensado.
8: Sí, ni hablar, es, es, eh, eso y eh, eh, Funciona así, yo me acuerdo una con Vilamatas yo, A mí se me había pasado un poco el mambo Vilamatas, que es un escritor español que es, que es muy interesante lo que hace con la literatura Pero me, en San Marcos Sierra Me encontré con un chabón en el, Yo estaba en el río leyendo algo Y el tipo estaba en el río del otro lado leyendo este al Vilamatas Y entonces me, nos pusimos a hablar Y teníamos un amigo en común, chaqueño Así que <risa> eh, fue todo un encuentro Ahí medio este extraño Que solo es, es propicio en el verano este y, y nada más, yo no, no creo que en, en Buenos Aires, en, como decías vos, vos hablaste del subte, en el subte tengan ganas de, 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 de que esté alguien leyendo Vilamatas y tengan ganas de hablarle, para decirle, che, Vilamatas, me parece que sí, sí, el, sí. El, el verano nos, nos crea ese tiempo posible.
3: Claro, sí, sí, es como que estás con otra... Con otra, con otra predisposición y para dedicarle tiempo a otros también, ¿no? Porque por ahí en la ciudad todo el mundo está con, con su tiempito contado y lo tiene ahí, viste, como si fuera plata y no se lo quiere dedicar a nadie más. Y por ahí cuando estás de vacaciones, eh, y bueno, vos sacaste un tema, ¿no? Que son las vacaciones no en, no en el llano, sino en la montaña, que bueno, ahí se abre otro universo, me parece, para la lectura, ¿no? Ya las condiciones que quizás ahí son, o podría pensarse que son más propicias, ¿no? que en, que en la playa, que la playa se parece más a una ciudad, ¿no? Y por ahí eh, la montaña parecería ser un lugar más, más apartado de la urbe. Che, bueno, nada, podríamos seguir con esto largo porque salieron, salieron cosas muy copadas y me imagino que quienes están escuchando también se acordarán de esos libros que, que llevaron y no leyeron. Por ahí esta puede ser una buena oportunidad para darse una segunda oportunidad, ¿no? Tanto uno para ver si puede leer y a los libros esos para para rescatarlos del, del olvido de ese año en el que viajaron por ahí a Necochea y no, no, nunca fueron utilizados durante todo, todos esos días. Por supuesto, las mejores promesas son las que no hay que cumplir. Es así. Bueno, lo que sí una promesa que vamos a cumplir es que ahora vamos a escuchar algo de música que está, que está buena, que fue elegida eh, a conciencia. Así que Gonzalo, dale nomás, escuchemos un par de temas. Gracias, Nahuel.
9: a la fuerza una charla sin presiones entre personas exigentes
3: aquí estamos de regreso no nos fuimos nos quedamos esperando y escuchando música un bloque cortito en el que les quería contar que si ustedes quieren escribirnos Pueden hacerlo por Twitter, por ejemplo, en arroba radio la ciudad, que es la cuenta de Twitter de esta radio, la radio de Itusengó. También hay un teléfono que está bueno para dejar mensajes eh, por WhatsApp, donde pueden contar lo que se les ocurra. El teléfono es 11 70. Si no se pueden venir también acá, si quieren, a, a la puerta y nos tomamos una cerveza en el cordón, a la salida, este, hablando de cosas lindas del verano. Eh, más adelante vamos a tener eh, una entrevista que ahora Melina, mi compañera, les va a contar de qué se trata, pero antes nuestro sociólogo amigo, José de Casco, que es un grosso, la verdad, ustedes lo habrán aprendido a querer tanto como nosotros, va a contarnos un poquito cómo es que se fue desarrollando la relación entre el veranito y los festivales, qué fue pasando con el tiempo para que esos festivales que antes parecían un poquito eh, más concisos empezaran a desplegarse, bueno, y hoy tenemos listas en las que hay de todo. Hay que ver, ¿no? No creo que haya este verano nada de eso eh, por el tema pandémico, por ahí se hace dentro burbujas. Pero José nos va a contar la historia nunca contada de los mega festivales el verano y qué pasó desde entonces hasta ahora. Eh, Melina, si estás ahí, ¿nos puedes contar quién va a ser nuestro entrevistado?
6: Aquí estoy, Carlos. No te veía, eh, bueno, Meli, no por vamos eso. a estar... ¿Cómo?
3: No te veía, por eso.
6: Claro, viste, hay mucha niebla en el estudio, eso es lo que pasa. No, eh, bueno, vamos a estar con Marcial galta eh, charlando un rato. Eh, recordamos, es un poeta, narrador y ensayista cubano, muy premiado aquí en, en Argentina y, y a lo largo del mundo también. Y vamos a estar charlando un poquito... Eh, esto fue traído de la mano de, de nuestro compañero Nahuel eh, sobre la literatura, la relación con, con el veranito, como vos decís. Y nada, yo supongo que va a estar muy bueno, así que los invito a todos, a todas, a que se sumen a escuchar a este gran escritor.
3: Y Melina, eh, bueno, como dijiste recién, la verdad, Marcial Gala es un escritor muy, muy presente, es un escritor cubano, pero que escribe tal vez de una forma poco esperable, por los estereotipos que uno puede hacerse no desde el vamos, eh, que también tiene, es interesante porque es un personaje de la literatura local también, ¿no? Eh, en Argentina es muy reconocido, también lo es a nivel internacional, como os decía así que está buenísimo, nos venimos dando gustos en ese sentido. Y otro gusto también, Meli, va a ser escuchar tu columna, eh, que creo que eso es la que mejor puede explicarla.
6: Sí, puede ser que sí. <risa> <risa> no, eh, bueno, sí, vamos a estar charlando un poquito, eh, así como un ping-pong, eh, con vos desde el estudio y yo desde mi estudio personal, desde mi casa, <risa> uh -huh. este, sobre una película que no la voy a nombrar, les dejo así para no spoilearles, eh, que bueno, que va a entrelazar un poco la relación del verano con los cuerpos, qué pasa cuando se empieza a mostrar un poquito más de piel, uh -huh. eh, las cosas que, que trae su aparejado. Y bueno, vamos a estar charlando sobre es una película muy buena, muy hermosa que la volví a ver hace poco, la había visto hace un tiempo, es del 2006, pero es muy vigente, sigue muy vigente hasta el día de hoy.
3: Claro, porque, viste, es como una especie de, de, de doble moneda, no porque de toque pensás, bueno, viene el verano, hace calor, voy a poder estar en cuero, qué sé yo, ¿no? Pero inmediatamente también vienen aparejados con eso todos los, los mandatos sociales respecto de lo que considera, se considera lo estéticamente correcto, y entonces ahí también... Muchas personas sufren sufren la frustración de no tener ese cuerpo, esa imagen, eh, ese color, ¿no? este Que parecería ser el, el adecuado, bueno, y entonces en, en lugar de poder disfrutar del cuerpo y el verano, terminás este, frustrado, una nueva frustración. Así que igual creo yo que también también lo que va, lo que va a contar Meli, da algunos anticuerpos y algunos antídotos para, para esos sentimientos de mierda que a veces también se tienen, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquitito más de música y ya volvemos porque el programa no es muy largo y nosotros tenemos de todo.
9: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Soces a la fuerza, porque plata no hay.
10: Porque 671 bandas, el 93% uruguaya, medio escenario, sector B, sector B, sector B, sector, sector Mr. B, sector Caño, zona de baño, zona de Caño, sector comida donde puedes comprar una hamburguesa muy por 500 pesos, que no te queda otra porque el matabre con ensalada rusa que te trajiste en un tapa de tu casa te lo sacaron en la entrada. Y bueno, jodete por pelotudo, porque vos vas a ir al festival para después poder decir que fuiste. Sí,
11: al Manguera humano Rock
10: Festival, más fuerte, Manguera Mundano Rock Festival, más fuerte. Mangueras Musmano Rock Festival, más fuerte la puta que te parió.
11: Mangueras
3: Musmano Rock Festival. <risa> <risa> eh, che, José, vos fuiste a, a, a festivales así como el Mangueras Musmano Rock Festival.
7: <risa> sí, es espectacular, sí, claro. Todos creo que fuimos, de ella no, no se salvó nadie que se precie de, de ser buena escucha del rock sí. Es maravilloso porque, viste que eh, entre lo que hace, mira, estaba pensando eh, Lo venía pensando el otro día cuando, cuando tomamos la decisión de, de poner al Capu este, Como nuestro partener para, para hacer la columna que dentro de 20, 30 años cuando se quiera estudiar cómo, cómo era la sociedad actual Los historiadores, los sociólogos Y, y cualquier periodista que, que tenga ganas de, de recordarlo Va a tener que, que mirar eh, Peter Capuzotto y sus videos Porque retrata como nadie la sociedad actual hace mucho tiempo ya uh
12: -huh.
7: Y esto no, no deja de ser así, básicamente Porque efectivamente la, la cuestión de los festivales eh, tiene mucho de, de ese condimento que, que saborido, este, el saborido grita al pasar Como vas a ir ahí aunque todo sea una cagada porque Para después tener que contar que vos estuviste Eso me parece una cosa genial que está en el medio de todos esos gritos Que describe como, como nadie también cuál es eh, un costado del espíritu De poder decir ah yo estuve cuando vino no sé quién Claro. aquella
3: noche. Sí, esa cosa media sacrificial también, ¿no? De la pasé re fue un martirio, un refuerzo, y entonces es como que tu lealtad hacia la banda o hacia el músico es mayor, ¿no? Porque lo toleraste todo.
7: Claro, todo el mundo va a contar, ¿viste? La noche, por ejemplo, eh, ahora que dijiste, me acuerdo, una noche de Calt en River, eh, que llovía de manera torrencial pero mis amigos me miraban y me decían, no, nos vamos a ir. Nos vamos a quedar acá. Claro. Y yo sufría muchísimo. Decía, ¿no? ¿Viste cuando chorreas el agua y ya decís, no puedo más, no quiero más, esto por favor, vámonos? Bueno, no, y no sé, uno no se puede mover. Claro. Más onda hay que ponerle, más hay que gritar, más hay que estar. Es como que uno tiene que hacer el aguante y, y claro. sufrir. Porque de eso se trata un poco.
3: Claro. Y te digo, por ahí en el, en el momento este, del año en que nosotros estamos ubicando estos festivales, por ahí zafás porque con el veranito y el calor por, viste, la sobrellevas quizás un poco mejor, pero algunos de esos que te tocan en invierno y llegás y es pulmonía asegurada, una semana en cama chopelota por, por todo el frío que chupaste, el hambre, los golpes.
7: Claro, y además que caminaste 4 kilómetros para llegar, este, te tomaste 50.000 mil bondis y por ahí si era en el interior, viajaste no. cuatro
3: días. Sí, no, si era en el interior ya, ya eso es como la, viste Pedro de Compostela, ya está, es, es una procesión. Pero Absolutamente.
7: Lo yo... que pasa es que los festivales tienen tienen eso como un condimento adicional de parte del público, uh -huh. ¿cierto? O sea Pareciera que, que si no hay sacrificio, si no hay un raíz para ir al festival, bueno, el festival entonces no tiene sentido. Hay una idea sacrificial en pos del rito. Uh -huh. Porque una de las cosas que logra el festival es armar un ritual de una comunidad cualquiera sea. Esa es una de las razones por las cuales desde el principio de los tiempos la gente se junta a festejar. Baila, canta, se abraza. Y eso se va transformando con el correr del tiempo, pero efectivamente es algo que nunca desaparece porque somos seres sociales. Claro. Y nos gusta estar en comunidad. Por eso este año se sufrió tanto también.
3: José, viste que, bueno, la, la imagen pre-pandemia, ¿no? De, de los festivales, o sea, antes de que la pandemia impidiera por ahí incluso la realización de ese tipo de eventos. La imagen que, que íbamos teniendo por ahí era de festivales cada vez más, eh, más vinculados a una oferta de música eh, por ahí con bandas no tan potentes como las que por ahí había en otro momento, muchísima diversidad, bandas de todo tipo, casi como si fuera que vos, vos pasás por un shopping y podés ver distintas vidrieras con distintas marcas, eh, pero por ahí los, los festivales en, en su comienzo no eran tan así o sí. ¿Cómo, cómo, cómo describirías vos ese, ese transcurso histórico desde los primeros hasta la forma en que hoy se entiende un, un mega festival? Okay. sí. Una pregunta bueno un, poco, un poco pretenciosa, pero yo sé sí, que vos lo puedes manejar. Eso,
7: eso, no, no, pero está bueno, está bueno, porque efectivamente hay muchas transformaciones. Pero si vos indagás un poco, no las hay tantas. Por ejemplo, va, va, vamos a decir algunas cosas, sí, este, medio rápido. Si uno piensa en Woodstock, que es como el festival mítico de la historia de los recitales de rock. El año pasado se cumplieron 50 años de ese festival de los Estados Unidos. Ahí debutaron y se consagraron eh, para un gran público con mucha masividad, Jimi Hendrix y Johnny Joplin. Uh -huh. Bueno, uno diría... Siempre que vos vas a encontrar eh, reseñas de Gusto te van a mostrar los que después fueron los grandes nombres. Sin uh -huh. embargo, ese festival tuvo un montón de gente que luego desapareció. Claro. Te digo esto para contestar un poco tu pregunta, porque en realidad en los festivales siempre aparecen bandas metidas en el medio o al principio, que son absolutamente desconocidas. Y no siempre, y no es cierto que las grillas son muy mezcladas recién ahora. Si uno mira Gusto, uh -huh. es cierto, eso era la comunidad hippie. Pero de todas maneras... No es muy parecido... Ya yo Chopin a Jimi Hendrix...
3: En un claro. punto.
7: Quiero decir... Uno encontraba ya diversidad... Lo que pasa es que la oferta y la diversidad de hoy... Tiene otros condimentos... Pero déjame que repasemos un poco... Algunas cosas que, que, que tienen que ver con eso también... Y que fueron hitos de los festivales de rock... Que me parece que por ahí... Está bueno recordarlos... Uh -huh. Porque de alguna manera uno recrea cierto espíritu... Más ahora que estamos encerrados... Luego de eso... Uno podría decir, hay, hay muchísimos festivales muy recordados, pero el de Glastonbury, que lleva más de 30 años en Inglaterra, es el otro, eh, digamos así, uh -huh. gran festival, el mítico. Todo el mundo quiere tocar ahí, porque ese es como el más legendario por el tiempo que, que lleva haciéndose. Uh -huh. Se hace de manera irregular, de todas maneras ya hay una tradición que es Glastonbury, ¿no es cierto? Uh -huh. Luego... Eh, Puedes encontrar para todos los estilos Festivales en todo el orden En todo el mundo Yo estuve tratando de relevar Y es realmente imposible Hacer un catálogo sin que se te escape algo claro. De cualquier parte del mundo Uno va a encontrar un festival De rock Va, con, va a encontrar efectivamente más festivales en el, invier, en el verano, perdón, que en el invierno Pero también hay festivales de invierno Que también son algunos muy consagratorios de, de, de algunas bandas Como por ejemplo de Yamiro Quay este, uh -huh. en un festival australiano y luego en Canadá, en Quebec ahora, entre nosotros ¿cómo, cómo se da esa, esa, esa situación? yo diría así Latinoamérica tiene como dos grandes hitos uno es el festival de Avándaro del 71 de México que fue muy importante eh, no solo para México sino también para Latinoamérica porque ahí se condensó la idea de, de comunidad hippie unos años después de, de Woodstock y fue muy recordado y también muy vilipendiado por el, por, el, por el gobierno mexicano. Uh -huh. eh, trajo mucha controversia. Y el otro más acá en el tiempo, eh, que más se recuerda, y luego fue un, un, un festival de, de, de exportación, fue el Rock in Rio, que apareció en 1985 en Río de Janeiro, en uh -huh.
3: Brasil. Claro, sí, bueno, me acuerdo. Me acuerdo ese fue... Tuvo su, su momento de pico, ¿no? Porque además combinaba la playa con, con la música, que siempre parecen llevarse bien.
7: Exactamente, porque además la demanda de público luego fue creciendo de manera tal que hubo que acondicionar un lugar en la playa a las afueras de río de Janeiro y hacer un lugar para que pudiera hacerse el recital, los recitales, porque, porque efectivamente no daba no daba abasto. Ahora, eh, ese Rock río fue de América Latina el primero que se exportó a otros países. Por ejemplo, hubo un Rock in Rio en Madrid, en ese sentido, claro. ¿cierto? eso eso muestra también cómo después el festival se convierte en una empresa
3: claro es una ¿no? marca en
7: una marca quiero decir una claro. marca quiero decir que una empresa lleva adelante en ese sentido no es cierto claro bueno y entre nosotros más acá en la Argentina y, y ahí hay varias cosas eh, importantes me parece para resaltar el primero que se hace eh, se produce en el 69 que se llamó el festival pinap Uh -huh. y, y luego los más recordados Hasta los años 90 Digamos así eh, Son los que se llevaban adelante en Buenos Aires Que se llamaban Buenos Aires Rock, Barrock En el 72 Uno de esos Barrock El del 72 efectivamente eh, Hizo posible que se filmara La primera película sobre rock El primer documental uh -huh. De Aníbal Lucet Que se llama Rock hasta que se ponga el sol Ahí deb debutaron y de alguna manera Se consagraron en los generis Uf. Y también debutó León Gieco
3: Mirá el, Claro en esa, en Hay un momento en que León Gieco debutó ¿no? Porque parecería como que León Gieco es, crea. es un personaje Que nació junto con el rock en la Argentina En un momento debutó León Gieco sí. León
7: también tocó En el Buenos Aires Rock del 82 Que es la segunda película que registra en los recitales de rock Hasta que se hace masivo eh, Hace unas cosas de 10 o 15 años O quizás quizá un poco menos La verdad que eso tendría que mirarlo más detalladamente Pero lo cierto es que hasta los años Bien entrados los años 90 no hay muchos registros de, de eso El segundo es el rock, como te digo, del 82 Cuando ya la dictadura está en retirada uh -huh. Y ahí asoma eh, Una incipiente New Way uh -huh. En la En el rock en el argentino Tanto es así que Miguel Cantilo Sale al escenario y no hace Pedro y Pablo Sino que hace Miguel Cantilo y Punch Él volvía del exilio Español y ahí este, traía toda la onda madrileña, digamos uh -huh. Así Después el gran festival El primer hito de festivales masivos argentinos Creo yo que comienza en 1985 Es el de 1985 Donde comienzan los grandes recitales Que después en los 90 van a ser Van a proliferar ¿Por qué? Porque se inaugura el, el Festival Rock and Pop Y en el Festival Rock and Pop Ahí sabés quién es lo que va a gustar Ahí toca Nina Hagen Por primera vez en Argentina Y por último vez también
12: Mirá. Este,
7: Con una performance extraordinaria Ese registro ahora se puede encontrar en YouTube Es realmente increíble uh -huh. eh, Ese festival tiene tres días Y lo, lo puse una marca de jeans Que se llamaba UFO Que creo que ya no, no, no hace uh, más Sí,
3: yo me acuerdo de esa eh, marca
7: Una cosa increíble En los 90 aparecen Una cantidad de festivales internacionales ...fenomenal por el uno a uno... ...todo el mundo viene a Buenos Aires... ...a tocar... ...entonces ahí aparecen los Rolling Stones... Eric Clapton... ...todo lo que nosotros conocemos... ¿no es cierto? Claro. ...In Excess... ...Prince... ...Madonna... ...en fin...
12: Claro, claro. ...y
7: en los 2000... ...comienza una tendencia... ...que hoy... ...actualmente es mucho más poderosa... ...que es la de que los festivales tienen... ...el nombre de una marca... Uh
12: -huh.
7: ...y también... ...al mismo tiempo... Las ciudades empiezan a tener sus propios festivales. Por ejemplo, el Baradero Rock. claro, ¿verdad? O el Cosquín Rock, que es una cosa nueva. ¿Por qué una cosa nueva te digo así? Córdoba tenía un gran un gran festival en los años 80, principios de los años 90, que era el Chateau Rock. Uh -huh. Porque se hacía en el estadio Chateau Carreras, uh -huh. eh, el estadio de fútbol de Córdoba. Claro. Bueno, eso se dejó de hacer y, y se reemplazó por el Cosquín Rock. Y el Cosquín Rock es, es el típico... Eh, festival en donde eh, efectivamente pasa esto: eh, que hay eh, cuatro días de caminata, tomar un, una cosa a la otra, llegar, todo un sacrificio. Claro. Y después, ahí, y, y una cosa para terminar: así, una curiosidad. Si ustedes miran, por ejemplo, si uno mira eh, el Ola Palusa, ¿cierto? Lola Palusa está teniendo eh, los últimos festivales de, de, de esta manera: empiezan a vender los tickets. Antes de que sepa cuál es el 9-up, ¿no? Antes de que sepa cuál es la grilla. Y uno diría, bueno, pero eso es toda una locura. Efectivamente, desde un punto de vista clásico, eso es una locura. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se usa mucho la idea de vender una experiencia. Entonces, cuando uno trata de vender una experiencia en un mega festival, la música es un condimento. Está en el primer plano, pero no es lo único que existe. Claro. Entonces la idea de ir a una ciudad que se construye dos o tres días para poder vivir una experiencia de ese tipo. Esa es la razón por la cual mucha gente puede comprar los tickets y no importa tanto cuál es la perilla, sino la historia de ir ahí y disfrutar de la tecnología, de la cuestión ecológica, de, del activismo por la ecología, etcétera, etcétera. José,
3: sí, sabes qué? Me, me queda pensando, ¿no? Porque la... La idea de vivir, de, vivir un, de vivir experiencias a veces es justamente casi contrasistema, ¿no? Es como que el sistema eh, busca muchas veces que, que no se vean experiencias intensas, sino cosas más bien programadas. Y es interesante esta idea de que ya, ya el propio sistema te vende experiencias, como experiencias a la carta, ¿no? Que vos podés comprar porque, porque estos otros recitales que vos comentabas al principio te tienen una parte más salvaje, no, no tan no tan, digamos, programática, no tan estipulada, las cosas que podían pasar y las que no, no estaban tan, digamos, eh, armados en torno a, a, a todo lo vendible, la cantidad de marcas y, y de productos que, que te van vendiendo con esta idea de que la experiencia en realidad es algo que vos puedes comprar más que vivir, o, o por lo menos no queda tan en claro eso. Yo sé en qué lo pienso, eh, cuando vos dijiste lo de las marcas, esa paradoja de que hay marcas de, por ejemplo, bebidas alcohólicas que auspician recitales, aunque en esos recitales, por las disposiciones, no se puedan consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Ahí, yo creo que ahí está la, la paradoja de cómo yo te puedo vender algo que incluso ni siquiera soy yo, sino que son otras cosas a través de las cuales hago un negocio.
7: Claro, sí. Eso pasa también en los deportes. Vos no te olvidás que durante mucho tiempo, por ejemplo, el automovilismo, la auspiciaba marcas de cigarrillos.
3: Sí, sí, claro, es como el, el, el facito que te fumabas paradójico. después de <risa> después pues, de andar en el agua. Es paradójico,
7: auto, sí. porque un deportista no debería fumar, ¿no? Claro. Bueno, sin embargo, es, es la manera como de competir y tener un gran cartel esa, ¿no? Claro. Entonces es, es un poco por ahí. Ahora, y lo último. Esto que vos decís, lo de vender la experiencia, es, es importante y es interesante para tener en cuenta. Ahí no hay que olvidar que el mercado se apropió, tiene como dos, eh, vamos a decirlo así, caballitos de batalla o leitmotivco son muy fuertes. Uno es la idea de beneficio y la otra es la idea de vivir la
3: experiencia. Bueno, me imagino que, que ese es un negocio inagotable, ¿no? Porque ahí ya empieza a tallar la subjetividad, la intimidad. Eh, y, y te digo que eso creo que, que no, ti, no, no es casual, aunque acá ya nos estamos yendo a otro lado y con esto también la cortamos porque si no empezamos a delirar también, digo, no es casual que las empresas de telefonía, que son las empresas que más, digamos, descentradas están de su producto, no vos ves la publicidad de teléfono y la verdad que lo que menos se vende es un teléfono, sino toda una serie de cosas que parece que te van a hacer una mejor persona, eh, también estén reprendidas ¿no? con, con la difusión de los, de los festivales, eh, es raro combinar claro. eso con la idea de la rebeldía del rock y todo esto, ¿no? Pero bueno, parece que eso es algo que ya Exacto. se superó. Ya.
7: Yo diría así, es como vender un parque de diversiones cuando ya los parques de diversiones eh, pasaron de moda. Claro. Entonces, eh, eh, uno iba a un parque de diversiones y había de todo, y de ahí había eh, una montaña rusa qué sé yo. Eso hoy no, no, no aparece, pero está la tecnología por todos lados. Pero de alguna manera es vender, divertirte. Venía a divertirte, a tomar sol a escuchar música es una experiencia que tal vez por ahí tenía más que ver con ir a bailar a la playa la música disco ahora está trasladada también al género del rock inclusive al rock independiente o al rock alternativo uh -huh. me parece que eso muestra bien este, Coachella Lola Palusa en fin varios
3: claro claro bueno José nada podemos seguir, no. más tarde es interminable, más tarde, sí. más tarde la seguimos no hablamos, por ejemplo, de, de, del ámbito más local cuando hablamos de hacer una fecha por ejemplo, ¿no? pero bueno, eso lo, sí. lo dejamos para, para, otro, para
7: otro para otro momento para ¿no?
3: otro socio de la fuerza, bueno, vamos a escuchar un poco de música hablando de festivales, ¿te parece? vamos
0: Cuando quieras a través de Spotify de La Ciudad El rock también es un derecho
1: Cinco esquinas Productora audiovisual Cinco esquinas Productora audiovisual Productora audiovisual Filmación, fotografía y diseño profesional Ofrecemos un servicio de alta calidad 15 años Bodas y todo tipo de eventos Todo tipo de eventos streaming. Realizamos transmisiones streaming en calidad HD, con equipamiento de última generación y con un personal altamente capacitado. Comunicate 5 esquinas productora arroba punto com o a través del 15 54 90 35 16. 15 54 90 35 16. Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en Zona Oeste. Cinco esquinas productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo.
1: Coronavirus. Para prevenir, hay
2: que estar informados. Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias, separados por al menos 24 horas cada una de ellas, las cuales deben ser negativas, ambas. No obstante, no te vayas a ningún lado ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. como Radio La Ciudad y tu Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. RadioLaCiudad.com.ar. La batalla cultural está en marcha.
3: Bueno, aquí estamos retornando, es el momento más esperado de este programa, vamos a hablar con nuestro entrevistado, con Marcial Gala, que me dicen, ya está acá en línea escuchándonos, Marcial, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carlos Romero te habla.
9: Sí, buenas noches.
3: Buenas, ¿cómo andas? Bien?
9: ¿Bien? Bien, bien,
3: Bueno, nos alegramos mucho por hablar con vos. Les cuento que, bueno, Marcial Gala es cubano, pero vive hace un par de años en Argentina, desde 2016, si no me equivoco. Eh, tiene un par de libros que están buenísimos, después Nahuel les va a dar más datos acerca de esto Yo quería, Marcial, antes de dejarte con Nahuel, que, que es nuestro especialista en la materia Te quería, te quería preguntar solamente, ¿cómo vos ves, eh, estando hace un par de años en Argentina Pero al mismo tiempo teniendo una tradición de escritura que viene de otros, de otros rumbos ¿Qué, ¿Qué opinión o qué mirada tenés respecto de cómo es la escena de la literatura en la Argentina? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu mirada acerca de la literatura argentina?
9: Bueno, mi mirada acerca de la literatura argentina es admirativa, ante todo, porque me doy cuenta que es una de las literaturas más serias de las que se hace en lengua española, con mucha complejidad y muchos escritores que tratan temas actuales y lo hacen de muy diversas maneras. Hay desde autores que son muy populares, que hacen una literatura que le llega a un gran público, hasta autores que son de, un, de una formalidad exquisita, que son escritores para escritores. O sea, que la literatura argentina tiene muchas capas, es una literatura muy compleja y muy digna de ser admirada.
3: Bueno, me imagino mucha gente muy contenta con tu respuesta, Marcial.
9: <risa> es la verdad y lo digo honestamente, ¿no? Eh, hay mucha, es uno de esos países donde se admira mucho la labor literaria y eso siempre, aunque a veces se demore el reconocimiento para diversos autores o o el dinero que hace tanta falta, sí, es un sitio muy propicio para el arte literario. Eh, Buenos Aires y otras ciudades argentinas, digo Buenos Aires porque acá
8: es donde casi siempre estoy.
3: Bien, bien, bien. Gracias, Marcial.
8: Hola, Marcial, ¿cómo estás? Nahuel te saluda, ¿cómo bien. estás? Ah, hola,
9: Nahuel, estoy bien, ¿Tú? ¿estás bien también?
8: Bien, todo bien. Estamos hablando con Marcial Gala, que ha ganado diversos premios. Premio Alejo Carpentier en Cuba, eh, premio Revista Eñe acá en Argentina. Eh, su obra está concursando en Estados Unidos en este momento, su, la traducción de, de la Catedral de los Negros. Eh, y te quería hacer un, una, una pregunta, porque en el programa empezamos hablando del verano y el calor, y yo pensaba acá hay un imaginario sobre Cuba... Eh, que vos sabrás supongo Pero que tiene que ver con la idea de la, de la playa El calor, el clima Y en tu obra ap aparece Poco, lo estaba pensando ahora eh, Aparece un poco en, en, en Sentada en el verde limón eh, y bueno, Algo en rock and roll Pero no es como algo que, que Lo evitás a propósito La mención a, al mar, a la isla, etcétera O es algo que sale así Y, y nada más Esa es la pregunta, perdón que me, me enredé un poco
9: es una buena pregunta. Quizás como esas dos novelas, sobre todo, Sentada en su Verde Limón, la hice inmerso en una ciudad que eh, a veces a uno le parece que es más mar que, que piedra, como es en Fuego, que es una ciudad muy marinera. Eh, quizás por eso entonces el mar a uno le parece que está como una presencia implícita. En Cuba siempre el mar es algo que choca contra la roca y es lo que crea como la música nacional, la melodía cubana es, 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 es chocar del mar contra las rocas y quizás no luchaba tan de menos porque eh, sentaba en su verde limón, que es una novela del 2004 y rock and roll, que aunque la terminé aquí, la empecé en Cuba, el mar está menos presente aunque hay uno de los personajes que es un nadador, pero es un nadador de piscina, aunque también tiene una plantación de marihuana... ...que tiene que nadar un pedazo para ir a, a... sembrarla... ...pero el mar es en el vehículo sobre todo... ...pero ya en... ...llámenme Casandra que sí es... Eh, ...la primera novela que hice totalmente acá... ...con esta última que terminé... ...Pies Descalzos... ...el mar... ...sí es fundamental en la nostalgia de este... ...de, de esta chica de Casandra... ...que a la vez es Raúl... ...el soldado cubano... ...el mar... Eh, ...bueno... Creo que la novela empieza con el personaje mirando el mar. Y me doy cuenta de, ese, de esa nostalgia del, del mar que uno siente cuando está lejos de él. Porque el mar aparte del, es olor, es sabor en la boca. Y uno siempre, a menos en mi caso, que nací eh, en la ciudad de La Habana, en La Habana Vieja, muy cerca del malecón, y después me mudé a una ciudad marinera. Eh, todos los deportes que practiqué fueron... Eh, ...deportes marineros, polo acuático, remo y esas cosas... ...el mar es muy, muy importante en mi vida... ...y yo nunca sospeché que iba a pasar unos cuantos años fuera de él... ...aunque es como que lo tengo pero yo me siento... Y, ...y cuando me llega la noche muchas veces me sueño que estoy navegando... ...o que estoy nadando porque mucho tiempo... ...todo lo que me pasaba, me pasaba en el mar.
8: Buenísimo, ¿sabes que justo nombraste la nostalgia y yo eh, había pensado tu obra eh, en relación a la nostalgia, porque o por ahí es una impresión mía, no sé qué pensás, pero eh, primero que está hay siempre, o la, en varias, está, hay algo en el pasado, en rock and roll y en Cassandra, por lo menos, eh, están ambientadas en el pasado, inmediato, pero es el pasado. En la catedral también hay algo como nostálgico en el abandono ahí de la, de la, cate, de la construcción de la catedral. Eh, es como, hay algo en tu obra que es como un, una alegría triste, y yo pensaba que es algo De, de los escritores cubanos o no, no sé qué decís vos Vos sos un escritor cubano Uno de los más importantes Estamos hablando con Marcial Gala De los contemporáneos Uno de los más importantes Y decime Qué pensás sobre esta idea Que, que estaba intentando elaborar Sobre si hay algo de nostalgia Que, que, que te sale en tu escritura eh, General Sí Deja
9: de haber mucho de, de nostalgia Y también De la cuestión de la negritud que siempre se ha dicho que el negro, cuando está alegre, llora, y cuando está triste, ríe. Esa es esa especie de dicotomía. Y de un país como Cuba, que aspiró a tanto y obtuvo tan poco, y no por determinados fracasos de estos últimos años, sino de siempre, eh, uno de nuestros grandes escritores, el Estama Lima, decía que Cuba tenía sus catedrales en el futuro o sea que como Cuba que margen de la construcción de las grandes catedrales del Marroco eh, no tenía esa arquitectura de, de, de que enorgullecerse y que iba a estar en el futuro, entonces en la misma construcción nacional del país cubano hay como una tristeza recuerda que Cuba fue el último país que se libró de la esclavitud y fue el último país también que obtuvo la independencia de España, o sea era como si siempre llegara tarde a alguna parte. ¿no? Y, por ejemplo, ahora fue el primer país que tuvo muchas cosas después que se hizo la revolución y un poco antes con la con la Constitución del 40, que fue la más adelantada de América, pero que, sin embargo, ahora eh, Cuba, todo este proceso de discusión de, nueva, de nuevas masculinidades, de nuevas maneras de entender la democracia que están, están presentes en América Latina, están un poco tarde. Tú te das cuenta que, por ejemplo, eh, movimientos sociales, culturales, como el movimiento San Isidro que está ocurriendo ahora, está muy condenado por, la, por el gobierno cubano y ese tipo de movimientos para bien y para mal florecen mucho acá. A, a mí, que soy cubano, pero que me enorgullezco de vivir en Argentina también, eh, fue muy placentero ver todo lo que se formó respecto a la aproba, a aprobación de... Del, del, del aborto de la legalidad del aborto todas esas cosas nos enorgullecen a uno porque se da cuenta de que las personas son capaces de expresar su, sus deseos y de luchar por él y en Cuba eso es una asignatura muy pendiente porque todavía el gobierno cubano se, se opone mucho a, a, a los que disienten y eso hace que, todo, que hasta en eso estemos atrás de nuevo los cubanos, entonces quizás por eso la literatura cubana está teñida con, por esa sensación de la singularidad que es a, a veces mucho más que el hecho de ser una isla es la sensación de que de estar como un poco atrás de los movimientos sociales de Latinoamérica a la que todavía no acabamos de integrarnos, eso que Virilio Piñera un gran escritor cubano que vivió acá precisamente llamaba eh, la circunstancia, la maldita circunstancia del agua por todas partes, ver, es como si no fuera solo el agua del mar que nos rodea y nos separa del resto de Latinoamérica, sino es como una especie de, de manera distinta de los lo que como es como si siempre llegáramos tarde a todo, a pesar de que por un momento parece que estábamos llegando más temprano, es una cosa un poco compleja.
8: Se entiende, sí, sabes que leí hace poco algo de Lorenzo Lunar, una novela de él en la que algo de esto que decís aparecía también. Eh, Estás escribiendo, dijiste que está, terminaste una novela.
9: Sí, 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 eh, se llama Pies Descalzo, todavía le estoy dando eh, los últimos toques, es una novela ambientada en el siglo XIX y es una novela que trata de establecer un diálogo con el reino de este mundo y el siglo de las luces, las dos grandes novelas de Alejo Carpentier y que eran como una mirada al mundo de la negritud a, a partir de un hombre blanco educado con una educación europea. Yo trato de invertir el, 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 esta cuestión, ¿no? Eh, invertir el reloj de arena. Y entonces la mirada de hacia el mundo de la gente blanca a partir de un hombre negro. Y también tiene mucho que ver con una especie de sanación, de colapso que caracteriza mi obra, que de darle respuesta a cosas que nunca ocurrieron en Cuba, como que, por ejemplo, en Cuba nunca hubo una sublevación de esclavos que fuera victoriosa, y en mi novela hay eso, de pronto hay un palenque de esclavos, un quilombo, como se dice aquí, que, que resulta triunfador. Además de que es una novela que es el, un gótico... Eh, caribeño, por llamarlo así, porque es una novela, eh, es quizás, ¿no sabes? por lo que has leído de mí, de lo que he escrito hasta ahora, te das cuenta que los fantásticos siempre está como de son live, sin embargo esta novela, la parte fantástica, la parte del horror, del terror, sobre todo de los fantásticos, es eh, lo que prima en esta novela, aparte de que se desarrolla en una hacienda donde está la esclavitud, y se ve la discriminación racial, pero es una novela muy gótica.
8: Buenísimo, Marcial, te agradecemos mucho. Nombraste a Carpentier, casi me pongo de pie, y esas dos sí. novelas, por supuesto, claro, el, el Reino de este Mundo, el ambientó en Haití, sí. Carpentier. Te, sí, te sí, vamos a despedir mucho, seguramente el año vida. que viene te volvamos a contactar por ahí cuando publiques tu nueva novela. Te agradecemos por tu tiempo y te mandamos un abrazo. Un abrazo
9: grande a ti, muchas gracias por... Por esta entrevista que me ha gustado, ha sido muy sintética, pero me ha gustado mucho.
3: Gracias Marcial, abrazo. Un
9: abrazo grande. Sí.
3: Bueno, muchas gracias Marcial Gala, hablamos con Marcial. Yo diría que si no leyeron nada de él, busquen cosas y las lean para esta noche, hoy mismo. Pueden resolver esa deuda pendiente y no sumarse más libritos para, para la playa, leanlo ahora. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta hablamos con Melina Alderete que tiene cosas para decir.
4: No hay respuesta en la calle es otra apuesta
3: Bueno, 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 ustedes saben que en arroba Radio La Ciudad por Twitter pueden escribir cosas buenas, malas, lo que quieran, estamos preparados. También está el 11 926 5570 ahí se pueden mandar mensajes como por ejemplo estos. Una, acá nos cuentan, he perdido el nombre en el medio del mensaje. Que en Netflix hay un documental que se llama Fire sobre el festival que lleva ese nombre y que también eh, planteaba lo de la experiencia a un nivel extremo, que es algo que mencionó José en su, en su columna. Y bueno, lo, el, el oyente lo plantea como una gran estafa, ¿no? Porque se vendió una experiencia que finalmente no no prosperó. Después acá a Nahuel eh, le mandan mensajes eh, amistosos, pero donde lo insultan, que es bueno una forma en la que... La gente del oeste nos relacionamos entre nosotros. Eh, y sí, es verdad, puede resumirse, me dicen Nahuel, en que los columnistas de este programa reciben mensajes intimidatorios. Y bueno, serán merecidos. Después, bueno, eh, alguien que dice que somos unos genios, que el programa está buenísimo y que son una muy buena compañía. Ya con ser una muy buena compañía, eh, estamos pagos, ¿no? Creo. Este, después lo otro, bueno, difícil de, difícil de comprobar. Eh, y Marcial Gala, que acabamos de entrevistar, que es un grosso, ustedes lo escucharon, dice que le encantó y que le gustó la entrevista, qué sé yo, ya estoy ya con esto. Podríamos cerrar el año acá, antes de que ocurra otra tragedia, y estaríamos más o menos en condiciones. Ahora, vamos a hacer así, les explico. Escuchamos un poco de música. Eh, un tema, tema muy, muy del verano, ¿no? Eh, pero del otro, no del verano que se disfruta, sino el que del verano en el que se pudre todo. Y después de eso. Sí, lo prometido ya no será deuda y Melina Alderete va a estar vía Skype diciendo sus verdades.
10: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No me a caballo lo tiene que matar que me vienen con chorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos sé si es que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen 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 se lo gana y no hablemos de papás si son todos traficantes y si no el sistema qué y si no el sistema qué Trata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, tranzan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro que son todos narcos, de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va preso precio y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ahora va, y ahora qué, son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 ¿Qué me dicen de dedito que le mete que cucuy, ay, 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 uy, 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 ¿Qué me dicen de dedito que le mete que cucuy, ay. Que el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra y no es el culo. Sino el que saca se retuerce ese gran culo de este puto a Dios seguro. Están listas, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te tramiten por cadenas, son del caos para no esquean. Te persiguen si son putos, te persiguen, si son pobres, te persiguen. Si vende, si fuma, si compras un pobre tonto para hacer, para comer Si tomas, vende, compras, fuma Y vayas en toda la conchas de su barrio Y ahora qué? qué, no queda Elección o reelección para mí La misma vida, hijo de putas el Congreso, hijo de puta La Rosada y en lo los lo Porque ese hijo de puta que Yeah.
3: Bueno, estamos en Socios a la Fuerza, esto es Radio de la Ciudad de Tuzengó, las 20 y 38, recuerden que pueden escribirnos, mandarnos mensajes. Nos propusimos llegar a este momento del año eh, hablando de algo picante, me parece que el tema anterior invita al saqueo, yo me contuve, quise en un momento robarme los micrófonos del estudio, pero el operador Gonzalo me dijo, bueno, eso implicaría algunos problemitas. Lo dejamos para después. Lo que no vamos a dejar para después es hablar con Melina. Yo le estuve metiendo mucha presión en bloques anteriores, pero, pero sé que, que lo va a esto, lo para de pecho y le pega una volea a la pelota. Melina, ¿qué pasa con eh, los cuerpos y el verano? ¿Qué tenés para decir sobre esto? Mira,
6: le vamos a. A ponerle un parate al, al misterio, a la espera, como vos dijiste, de lo prometido, es de deuda. Y vamos a decir que, vamos a hablar sobre una peli que se llama Pequeña Miss Sunshine o Little Miss Sunshine, como es conocida en inglés. Uh -huh. eh, que nada, en realidad es una peli del 2016, eh, que fue dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton, que si bien es muy conocida por por laburar todo lo que es la hipersexualización de las de las nenas, porque bueno, trata eh, sobre una chica que se llama Olive, una nena que se llama Olive, eh, que quiere participar en un concurso de, concurso de belleza, perdón, que se llama Pequeña Miss Sunshine, y es muy conocida por esto, ¿no? Por, por hacer como una crítica eh, con alegría, como le digo yo, a, a esto de la hipersexualización, porque es una película que, bueno, ambientada justamente en el verano, como veníamos eh, hablando todo este programa Dedicándole al calor y, y demás eh, Es una película que es un drama Pero también es una comedia no uh -huh. y, y nada, tiene la historia Como que se va centrando en, No solamente en, el, en Olive Que está interpretada por Abigail Breslin Que es una actoraza muy chiquita Te da mucha ternura La verdad que <ríe> eh, es una, un personaje Que no podría, no lo imaginas Si no es con ella eh, pero también están, eh, entran en juego la, la familia de ella, ¿no? La familia Hoover. Eh, tiene unos personajes que, que, quedan, <ríe> que quedan en el recuerdo. Uno de ellos es el tío que está interpretado por Steve Carrell. Eh, nada, este, está también el hermano de Olive, el padre, que es un obsesionado con ganar, ¿viste? Lo que hoy llamaríamos como un coach, ¿viste? Esos de que tienen, <ríe> sí. creen que todos somos ganadores o perdedores, que así se divide el mundo, ¿viste? Uh -huh. Y... Tiene, bueno, la madre, que es como la que pone un poco también los pies en la tierra, el cable a tierra de, de toda la familia. El abuelo que tiene unos problemas con drogas, nada. Es como que todo toda una, una joya de, de familia. Meli, que...
3: ¿El, ¿el abuelo es quien le enseña pasos a ella? Yo no me acuerdo bien de eso. Sé que hay un miembro de la familia que le enseña a Olive cómo, cómo tiene que bailar.
6: Sí, sí, de hecho, eh, la volví a ver a, a la peli y encima la vi después con con mis hermanas que, bueno, son más chicas que yo, no la, no la habían visto en su momento, así que, bueno, cuando la volví a ver hace, hace un tiempo, dije, tienen que verlo ustedes también, y, y decíamos esto, cómo eran digamos, el, el baile que hacían Olive y el abuelo, era como un secreto entre ellos, ¿viste?, como que en, en el momento en el, que, <ríe> en el que sale a hacer Olive la, la performance, eh, dice, bueno, sí, se lo voy a dedicar a mi abuelo, y estaba toda la familia ahí mirando como qué va a hacer esta nena, y, y sí, era algo como en, entre ellos, que, que se la enseñaba a él y, y lo practicaba todo el tiempo. La nena tiene una recontradeterminación, mucha disciplina, ¿viste?
3: Claro, y es que, la familia sí. no,
6: no estaba al tanto.
3: Claro, sí, porque. Decime. No, que, que lo bueno es. Porque, por un lado, ella y toda la familia eh, quieren, quieren participar de ese mundo, que es el mundo de, los, de estos concursos de belleza o de destrezas tan populares en Estados Unidos, ¿no? mucho más que acá me parece, ¿no? Eh, pero lo bueno es que al mismo tiempo no se adaptan. Creo, creo que eso es algo que está, está muy bien resuelto en la película, ¿no? Es decir, quieren participar, pero al mismo tiempo no, no, no siguen los estereotipos ni reglas. Eh, no, se, claro. no, no, no responden al estereotipo, pero sí quieren disfrutar de esa experiencia, ¿no? O sea, y yo ahí veo algo que, que lee muy bien, por así decirlo, con los desafíos eh, normativos que, que te, te pinta el verano y el calor respecto de qué hacer con tu conducta, con tu aspecto, con tu vestimenta, ¿no?
6: Sí, tal cual. De hecho, bueno, una de las razones por la cual eh, elegí hablar de esta peli es porque para mí, como decía antes, no, si bien la peli Little Miss Sunshine es muy conocida por esto de una crítica a la hipersexualización de las nenas y demás, por todo esto de, de los concursos de belleza... Eh, yo creo que también es considerada una película feminista por esto, ¿no? que demuestra el goce de los cuerpos que, que se salen de la norma, esos que son catalogados como disidentes, cuerpos que siempre existen y que han existido, pero que cobran aún mayor relevancia en todo lo que es el espacio público en los tiempos como, como este, como el verano, en el que, como decíamos antes, no la piel estaba más al descubierto y, por desgracia, también muy expuesta a, lo, a la mirada y a la opinión ajena. <risa> lo que vos decís, Carlos, esto de que... Y, y, eh, quieren que la nena participe porque es su sueño, es el sueño de Olive participar uh -huh. en este concurso y ganarlo. Eh, y la familia sí la, la recontra apoya, quieren que participe, pero so, en sus propios términos, ¿no? Es como que claro. yo veía en la película que, que ocurría esto, ¿no? De que las demás concursantes, que eran todas eh, nenas chiquitas, ella Olive decía: tenés que ser una nena entre 6 y 7 años. Este, para participar y así que todas las concursantes eran más o menos de esa misma edad y las peinaban de ma excesivamente, las maquillaban un montón, tenían todas bikinis vistas así de tacones, eh, súper como decíamos ya, hipersexualizadas y también como que las bronceaban a propósito, esto que decíamos, ¿no?, del de color del verano. Sí. Y recordemos que Olive es una nena bajita, con pelito largo, anteojos, como conocidos como culo de botella, ¿viste?, como quien dice, uh -huh. este, y con un cuerpo de nena, ¿viste? Claro. Que cuando uno es chiquito quizás no pegó el estirón, entonces está como más rellenito. Y, y ella no se pone bikini, de hecho se pone una, una malla enteriza y era muy impactante esa imagen, ¿no? Esa escena en la cual están todas desfilando eh, con esas bikinis y todos los, los, los chiches puestos en, en su cuerpo y ves el, el contraste, ¿no? Con Olive que se mantiene fiel a sí misma, a, a decir, loco, soy una nena y yo quiero estar acá no por para traicionarme a mí misma, ¿no? Sino para para gozar es el estar acá. A mí me gusta participar, me gustan los concursos, me gusta hacer esto, me gusta bailar. Ella se describe como una muy buena bailarina y, y lo que hace es poner en juego eso. No, no 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 quiere, digamos, ser otra cosa más que ella.
3: Claro, además invierte la carga, ¿no? Porque en definitiva por ahí todo el resto de las personas, las niñas, bueno, con, no, no siendo responsables porque hay, hay adultos que... que invitan a eso y las presionan para eso, y digo pero salvo ella, por ahí todo el resto de las personas son las que están haciendo algo, en todo caso fuera de lugar, que sería fuera de su edad y de sus propias experiencias. ¿no? Y yo que pensaba Meli que algo que pasa mucho con, con la llegada de esta época es que también se generan muchas frustraciones cuando vos no podés, porque no podés porque, porque no tenés ese cuerpo que se supone que tenés que tener para lucirlo en la playa, para caminar en cuero por la ciudad. Es decir, tenés que tener, eh, no sé si es la palabra, digo, pero el valor que por ahí tuvo Olive también, como para decir, me importa un carajo, yo soy esto y la verdad que no puedo hacer lo otro, ni aunque quisiera, con lo cual dejen de meterme presión.
6: Sí, tal cual, y te lo digo yo que soy la, la siempre blanca teta, ¿viste? Vamos a la pileta <risas> o a algún lado y es como, loco tapate que me encandilás con tu blancura. Y, y es cierto, es como que uno igual... Yo por eso quería hablar mucho de esta película Porque para mí, en esta en esta lectura que estamos haciendo eh, Creo que lo importante es eso, ¿no? Es decir, bueno, al carajo, con, con todo lo, lo que me viene a condicionar Yo voy a, a gozar el verano igual Voy a gozar en el caso de, de Olive, este concurso eh, A pesar de todo el contexto, ¿no? Porque si vienen en un momento cuando toda la familia Ya más el, al final, ¿no? Llegan al concurso y se dan cuenta... Los padres, bueno, no habían estado nunca en un concurso de este estilo, pero lo hacen, toda la familia lo hace apoyando a la, a la nena, a Olive, ¿no? Uh -huh. Y se dan cuenta de todo el mundillo que hay, ¿no? Eh, de todo eso, y ven como, como esto que te decía de las nenas, hacen como bailes muy raros, aparecen también con poca ropa, todo muy muy loco, y el, en un momento el padre, a último minuto, cuando ya oli va a salir al escenario a hacer un, el baile que le enseñó el abuelo, eh, Sí, ya te estás riendo porque ya viste No, que bueno,
3: recuerda. El baile es genial, pero además es muy incómodo toda la cena porque, porque vos también sentís un poco, ¿cómo te puedo decir? Sentís eh, esa vergüenza que muchas veces sentiste cuando no puedes encajar y cuando eh, sabes que, que, digamos, decís, uy, ella se va a exponer a eso, a esa, a esa sí. mirada reprobatoria, y después entendés que ella está por sobre eso. Pero bueno, en el momento es, es tenso, viste.
6: Sí, de hecho, el padre a último momento y el hermano también después se suma, se arrepiente y a, antes de que, de que Olive salga le dice a la madre, no, no hay que dejar que salga, porque se van a burlar de ella, ella no es una reina de la belleza, decían, no es como las demás nenas, y, y nada, y no no querían que salga, le querían ahorrar, digamos, la, la vergüenza. Y la mamá le dice, loco, no, digo ya está acá, estar acá es su sueño, ella trabajó un montón para estar acá, uh -huh. y hay que dejar que Olive sea Olive. Así ella dice, viste la mamá, tajante claro. ahí y... Y nada, y la dejan bailar y hacer eh, su bailecito, que bueno, esto que te decía antes, ¿no? Ninguno de la familia sabía con qué iba a salir la nena. Eh, y después de, descubrimos que, que el baile que hace es una, que le enseñó la abuela es una especie de striptease muy chistoso. Pero, ¿qué pasa acá? Yo lo charlaba cuando, con mis hermanos cuando había visto la, la peli nuevamente hace un tiempo. Que lo que ocurre acá es como la reacción que empieza a tener no todo el público y no, no solo el público sino los organizadores y las organizadoras del, del evento en sí eh, porque se empiezan a sentir como vos decís no todo in, eh, un incómodo en el aire y porque ella a ver ahí se como que la gente se da cuenta ahí no es una nena y está haciendo como un striptease pero lo que importa acá, y lo y yo creo que es la razón por la cual incomoda es que Olive está haciendo un striptease sin saber que es un striptease, ella lo hace divirtiéndose porque es un baile gracioso, de hecho tiene la canción Super Freak de, de fondo con todo un ambiente muy ochentoso y ella bailando así con una sonrisa, y, y, y no lo hace para seducir como si quizás era intencionado en todas las demás nenas, ¿no? que cuando claro. hacían sus bailes sus presentaciones en bikini buscaban eso, ¿no? como seducir de cierto punto medio macabro. Este... Y Oli lo hacía por diversión, porque era de la joda que tenía con, con el abuelo, que practicaba claro. que se quitaba el sombrero, que porque estaba vestida como una especie de... A mí me sobra como una especie de mago, una especie de mozo, ¿viste? Porque tenía como una corbatita, según recuerdo, un, un chalequito, un, un sombrerito, como una galera. Y ella como que se va desprendiendo de eso y todos se empiezan a decir, ay, no, esta nena está haciendo un striptease, hay que sacarla, hay que sacarla. Y yo decía, loco, qué doble moral, ¿no es cierto? Porque claro. una nena se divierte y hace esto inocentemente, la querés sacar y de hecho después se arma todo un revuelo porque dicen, saquen esta nena y empiezan a subirse todos a querer sacarla y, y la escena culmina con que está toda la familia bailando igual ridículamente, ¿no? Como hace ella, porque lo que pasa es esto, Olive disfruta de, y se divierte de participar en el concurso como si todo fuera un juego y la familia se suma a eso, pero no porque sea un juego, es como algo menos serio, porque digamos, claro. Olive se prepara eh, realmente para eso, tiene todo el... el Digamos, el, el vestuario, el, el practicar con el abuelo a diario. Yo, yo practico todos los días, soy una gran bailarina. Y, y nada, es la tensión en, en el estudio, como quien dice que se siente cuando cuando la quieren rajar, porque digo, loco, se está poniendo desnudo una nena, que al final ni siquiera se termina de desnudar, ¿no? Pero eh, es muy gracioso por esta esta doble moral que, que presenta, ¿no es cierto? Uh
3: -huh. Yo pensaba ahí, Meli, eh, también, que, que, cuáles son los roles que que las personas que no son, en este caso Olip, eh, asumen, ¿no? Porque, porque me parece que hay un rol ahí que no siempre es el protagónico ¿no? eh, del resto del entorno, de, de qué actitud tomás, de cómo te parás frente a las cosas. Pensaba en estos días mucho eh, sobre algo que por ahí en, el, en algún otro programa vos podrás laburar con, con mayor tiempo y profundidad, digo, ¿no? pero toda la cuestión vinculada a la gordofobia que hay en nuestra sociedad, en general en las sociedades, ¿no? pero en la sociedad argentina, la profundidad de ese, de ese estereotipo y los efectos que tiene en la socialización de las personas. Y me parece que, que, que Pequeña Miss Shine, Sunshine perdón, eh, también labura un poco sobre eso, porque digo, ella no tampoco tiene ese cuerpo falsamente estilizado que le hacen tener a las otras nenas por la forma en que está vestida.
6: Porque tampoco es que ella sí, tenía ese cuerpo. Sí, también hay como todo, perdón, eh, hay como todo un, una especie de culpabilización. Recuerdo una escena en la que, por ejemplo, va toda la comida, todas las personas, toda la familia a comer a un restaurante eh, en el trayecto, ¿no?, al, al concurso. Y, y Ana, oli se quiere pedir un helado y el papá le dice, mmm, ¿estás segura que querés pedir un helado? Porque vos viste, porque
12: claro. ella
6: miraba mucho todo lo que es eh, Miss América y, y esos concursos de mujeres ya adultas, ¿no?, y decía, ¿vos alguna vez viste que alguna que ganara o que siquiera se presentara fuera gordita? Y ella claro. dice, no. Y dice, bueno, si comes helado vas a empezar a engordar. Y como que le crean toda una culpa de mí, se me partía el alma. Porque ella, como que vos veías que quería comer helado y lo miraba con un, con un deseo a ese lado. Y decís, loco, es una nena de siete años y le está ya metiendo desde tan chiquita esto, ¿no? Claro, claro. Lo que yo también eh, quiero destacar de, de, de esta peli, ya con esto cerramos, porque estamos muy sobre la hora. Eh, que yo creo que la peli, lando más a fondo, también demuestra eh, que lo, la definición de lo femenino no es más que, que una performance, ¿no? Como que es todo como una puesta en escena, como un, un construirse a, a sí mismo, a sí misma, y desconstruye así como el ideal de que hay de la feminidad, de lo femenino, y, y nada, demuestra que hay como un poco de magia en, en esto de saber quién sos y decir loco, yo soy esto, me la banco, y serlo delante de todos a propósito, intencionadamente, le gusta a quien le guste, y, y nada, solo con lo único que hace eh, falta es estar decidido y decidida hacerlo, a hacerlo, a mostrarte tal cual y como sos, así como lo hizo muy valientemente Olive. Bueno,
3: bueno Meli, buenísimo. Muchísimas gracias. Yo, la verdad, me, me parece que es una peliculaza que encima, desde esta perspectiva, abre otras posibilidades. ¿Está Netflix o en alguna de esas plataformas? ¿Tenés idea?
6: En Netflix no está, yo la, la bajé de internet, pero seguramente es una peli muy conocida, así que seguramente con solo googlear el, el título y la palabra online va a saltar sí. seguro.
3: Y seguramente en cable también la dan, ¿no? Si te, te pones sí, a ver... sí, sí, uh
6: -huh. en algún momento, algún fin de haciendo un zapping la vas a encontrar. Claro, claro. Es una película muy buena y muy familiera, está buenísima.
3: Sí, sí. Bueno, genial. Vamos, Como vos bien dijiste, estamos como con el tiempo ahí corriéndonos, pero creo que lo aprovechamos bien. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos ya para despedirnos.
5: El del Diego y el Tito, ¡encomida que voy a patar. Queremos llevarnos la planta pa' casa, cuando me trajo el batullo Me fui corriendo atrás de los suyo jodimos sonrientes, olor a tubo Me viste a mi rosa tomar los Ojitos chidos al sol, El mozo ardiente de la cancha A su, su madre le contamos la bota Los perros no huelen y no nos importa Somos los tuqueros más fieles más fieles Somos tan felices que no nos dan miedo
3: Volvimos, pero solo para despedirnos, esto fue Socios a la Fuerza, episodio número 6. Muchas gracias a quienes escucharon, a quienes participaron, a mis compañeros Melina Alderete, a mi compañera Melina Alderete, a mis compañeros Nahuel Paz y José Casco. Volvemos la semana que viene, es el último, ¿eh? la semana que viene es el último programa, así que prometemos eh, caos y destrucción. Nos vemos en 7 días.
1: Corazón. No dije. No, 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 no.